0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện ngoại giao nổi bật nhất trong tuần là hội nghị ngoại trưởng thường niên lần thứ 54 của các nước ASEAN và các hội nghị giữa ASEAN với các đối tác. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam Á, song các hội nghị trực tuyến đã diễn ra sôi động với nhiều chủ đề và nội dung quan trọng, trong đó có thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác. Các nước cũng mang tới chuỗi hội nghị này những ưu tiên khác nhau, từ tình hình Myanmar, bán đảo Triều Tiên, Biển Đông cho tới kế hoạch xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19. Có thể thấy ASEAN ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong các chiến lược và tầm nhìn của các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Anh hay Liên minh châu Âu-EU. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong câu chuyện quốc tế hôm nay.
0: Trong khuôn khổ các hội nghị của ASEAN với các đối tác, các nước như Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nga đã đồng ý tăng hỗ trợ cho ASEAN trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và khôi phục nền kinh tế sau đại dịch. Sự góp mặt của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hút sự quan tâm của dư luận quốc tế tại chuỗi hội nghị của ASEAN. Thông qua năm cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 6 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ đoàn kết thống nhất vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược năng động hiệu quả với ASEAN trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng xây dựng cấu trúc khu vực mở rộng, bao trùm và phát triển thịnh vượng. Ngoại trưởng Mỹ cũng cam kết sẽ tiếp tục đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương ứng phó COVID-19, nỗ lực tăng công suất sản xuất, bảo đảm cung ứng vaccine đầy đủ, an toàn và hiệu quả. Cũng như Mỹ, Anh khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong ổn định khu vực, trong khi muốn tăng cường quan hệ đối tác song phương. Về đối ngoại, các hội nghị ASEAN lần này đã đạt được một mốc rất quan trọng. Đó là việc đồng ý chấp thuận để Vương quốc Anh trở thành đối tác đối thoại của ASEAN. Ngoại trưởng Vương quốc Anh Dominic grab chia sẻ các ưu tiên hợp tác thời gian tới với ASEAN, bao gồm hợp tác kinh tế thúc đẩy tăng trưởng xanh ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu đang nổi lên. Anh cũng sẵn sàng nâng cao hợp tác với ASEAN trong ứng phó và kiểm soát đại dịch COVID-19, cung cấp vaccine cho ASEAN, hỗ trợ khu vực nâng cao năng lực y tế dự phòng. Ngoài ra, tại các hội nghị khác, ASEAN thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các đối tác như Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng nhiều
1: nước bên ngoài ngày càng chú trọng đẩy mạnh quan hệ với khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại và an ninh của mình. Để phân tích những bước đi mới trong chính sách của các nước cũng như sự tác động đến ASEAN ở cả khía cạnh thuận lợi cũng như thách thức, chúng tôi kết nối với khách mời là đại sứ Tiến sĩ Luận Thủy Dương, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Myanmar. Trước hết xin chào và cảm ơn đại sứ Luận Thùy Dương đã tham gia chương trình.
2: À, xin chào biên tập viên Thanh viên và các quý vị khán giả.
1: À, thưa đại sứ, à, theo dõi các hội nghị ASEAN trong tuần thì có nhiều nội dung quan trọng, trong đó phải kể đến sự tham gia của các đối tác lớn. Và trong một động thái hiếm thấy thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tham dự các cái phiên họp quan trọng của ASEAN à, kéo dài từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 8. À, theo bà thì đâu là những cái điểm nhấn, những thông điệp quan trọng mà Mỹ muốn uh, truyền đạt thông qua các cái sự kiện này?
2: Theo tôi có 3 thông điệp quan trọng từ phía Mỹ một là mỹ tiếp tục hướng trọng tâm đến khu vực đông nam á muốn khôi phục quan hệ đối tác đa phương với asean để thúc đẩy thịnh vượng an ninh và các giá trị chung của mỹ tại khu vực ấn độ dương thái bình dương hai là mỹ coi trọng vị thế và vai trò trung tâm của asean ở khu vực đông nam á cũng như trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương của mình ba là mỹ muốn khẳng định vị thế nước lớn của mình trong các vấn đề nóng vượt mà các chương trình nghị sự của ASEAN đang đặc biệt quan tâm như vấn đề Biển Đông, Mekong, Myanmar và dịch bệnh COVID-19. Có ba điểm nhấn trong triển khai chính sách của Mỹ. Thứ nhất, đó là vấn đề ứng phó với đại dịch COVID mà Mỹ thấy có trách nhiệm đóng góp giải quyết. Cho đến nay, Hoa quỳ đã cung cấp hơn 23 triệu liều vaccine cho các nước thành viên ASEAN và hơn 158 triệu USD viện trợ khẩn cấp để ứng phó với COVID-19. Mỹ cũng đã cung cấp miễn phí các loại vaccine mà không cần bất kỳ ràng buộc nào về chính trị và kinh tế. Thứ hai là hỗ trợ phục hồi kinh tế và giải quyết các thảm họa khí hậu. Đây là hai vấn đề mà Mỹ đặc biệt quan tâm. Do vậy, Mỹ đã công bố các chương trình mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bừa và nhỏ của ASEAN, hỗ trợ phát triển công nghệ số và thúc đẩy tăng trưởng xanh trong khu vực. Thứ ba, Mỹ tăng cường các chương trình học bổng giáo dục cho thanh niên và tập trung đào tạo lãnh đạo trẻ trẻ. Qua đó, Mỹ nhằm hai mục đích. Một, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Và hai, tuyên truyền giá trị của Mỹ về dân chủ, nhân quyền và quyền công dân cho thế hệ trẻ của khu
1: vực. Và ngoài cái sự tham gia của các đối tác lâu năm, thì ASEAN cũng vừa trao quy chế đối tác đối thoại đầy đủ cho Vương quốc Anh. Bà đánh giá ra sao về sự kiện tham gia của Anh với tư cách là một đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN? Đánh giá về
2: sự kiện, tôi thấy hai điểm sau. Thứ nhất, từ năm 1990, ASEAN đã ra quyết định tạm ngừng xem xét kết nạp thêm các ứng cử viên làm đối tác đối thoại. Tuy nhiên năm nay, trong tình hình mới, ASEAN đã có một quả lệnh, kết nạp Anh là đối tác đối thoại thứ 11. Điều này cho thấy tính thích ứng cao của ASEAN trong tình hình mới. Thứ hai, ASEAN là đối tác của ASEAN trong AAU từ rất lâu. Anh có lịch sử quan hệ lâu đời với nhiều nước trong khu vực từ thời thực dân thuộc địa, nên việc nâng cấp quan hệ là một quá trình vừa khó khăn vừa thuận lợi. Cuối cùng, hai bên đã đạt được sự đồng thuận là do lợi ích của hai bên gặp nhau. Đánh giá về lợi ích của anh và ASEAN có thể thấy, từ phía anh, trước hết anh đã coi ASEAN là và khu vực Đông Nam Á có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại toàn cầu của mình. Mặt khác, hậu Brexit, ASEAN đang được coi là một thị trường và đối tác đầy tiềm năng của anh. Từ phía ASEAN, ASEAN đạt được các lợi ích cần thiết. Một là anh đã cam kết coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Hai là việc đưa quan hệ ASEAN-NAN vào khuôn khổ mới, phát triển thực chất, sẽ đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và sự thịnh vượng của ASEAN. Ba là anh đang chia sẻ các ưu tiên hợp tác và cũng là các ưu tiên của ASEAN trong thời gian tới, gồm các hợp tác kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vân vân. Bốn là anh đã sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong ứng phó và kiểm soát đại dịch Covid-19, cung ứng vaccine cho anh, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực y tế dự phòng. Năm là anh đã nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác biển, sẽ cùng ASEAN đề cao giá trị và vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
1: vâng nhiều nhà phân tích, các nhà hoạch định chiến lược thì có đánh giá là Đông Nam Á đang trở thành điểm hội tụ chiến lược ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Điều này thì đang được thể hiện rõ nét thông qua các cái chương trình nghị sự, các chính sách đối ngoại của các nước lớn đối với khu vực. Theo bà thì những lợi ích mà ASEAN có được khi trở thành điểm đến sôi động của ngoại giao quốc tế là gì?
2: Trước hết khi các nước lớn hội tụ ở khu vực thì phải thấy rõ các thách thức. Một là cạnh tranh giữa các nước lớn như cách và ASEAN dễ bị đẩy và các thế cạch chiến lược và chịu nhiều sức ép dẫn đến mất ấn kết nội khối. Hai là nguồn lực và khả năng đáp ứng của các nước thành viên ASEAN trong hợp tác cùng lúc với các nước lớn có hạn dễ dẫn đến sự phụ thuộc bị động. Tuy nhiên lợi ích là cơ bản. Thứ nhất là điểm hội tụ chiến lược thì vị thế quốc tế của ASEAN sẽ ngày càng được nâng cao hơn, không chỉ ở khu vực mà còn trên trường quốc tế. Thứ hai, các nước lớn khi hội tụ luôn có hai mặt hợp tác và cạnh tranh. Chính phương cách của ASEAN vừa có tính kiểm chế xung đột, vừa thúc đẩy hợp tác, luôn được các nước lớn đặc biệt quan trọng, sẽ giúp ASEAN tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các diễn đàn đối thoại và điểm kết nối các hợp tác trong khu vực và liên khu vực với nhau. Thứ ba, ASEAN sẽ tranh thủ được sự hỗ trợ của các nước lớn cho sự phát triển thịnh vượng của khu vực. Và một lần nữa thì xin cảm
1: ơn Đại sứ Luận Thùy Dương đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Đông Nam Á lại thu hút sự quan tâm của các cường quốc như vậy. Giới chuyên gia cho rằng lợi thế đó vừa mang lại thuận lợi cho Đông Nam Á nhưng cũng là thách thức lớn đối với khu vực giữa vòng xoáy tính toán chiến lược của các nước bên ngoài. Và đây cũng là thời điểm để ASEAN tìm cách dung hòa khác biệt, tìm sự cân bằng trong mối quan hệ với các đối tác để phát huy lợi thế trung tâm, hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của toàn khu vực Đến đây, chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.